0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Diberman Masal Boya'ya hoş geldiniz. Bugün bütün programımız tek bir masala ayıracağız. Bu masal bu gitgide sanallaşan dünyamıza çok önemli bir mesaj veriyor bence. Ama daha fazla söylemeden önce masal gelsin sonra birçoğumuz ekranların önünde geçirdiğimiz bu döneme neden bu masal iyi geleceğini düşündüğümü anlatırım. Hadi başlayalım. derslerine adamış bir hukuk öğrencisiydi. Münazara, analiz ve hitabet onun hayatının en büyük tutkusuydu. Günün büyük bir kısmını ağır kitaplar üzerinde düşünmeye ya da arkadaşlarla zor davalar üzerinde tartışmaya ayırırdı. Yalnız kendi, ışıklar söndükten sonra karanlık odasında zihnin çarkları hala ahlak, bilim ve felsefe sorularıyla dönerdi. Doğru metodu uygulandıktan sonra çözümlemeyecek hiçbir sorunun olmadığına inanırdı. Arun'un zorlandığı tek şey günlük yaşantının organize etmekte. Nedense entelektüel yönden daha zayıf insanlara çok kolay gelen çoraplarını yıkama, odasını toplamak ya da kendine kahvaltı hazırlamak gibi sıradan işler onun bütün enerjisini tüketiyordu. Sabahları genellikle sınıfa geç kalırdı. Zira ayakkabılarını ya da kravatını nerede koyduğunu asla bulamazdı. Bu durum yüzünden hocalardan sürekli azar işitiyor ve arkadaşların arasında alay konusu oluyordu. O nedenle bir gün gündelik hayatı yönetme işini bir sisteme bağlamaya karar verdi başka problemleri çözmek için kullandığı analitik yaklaşımı onlara da uygularsam hayatının bu önemsiz detaylarının da üstesinden gelebileceğini düşündü. Bunun için o gece odasında yaptığı her şeyi not etti. Mükemmel bir sistem yaratmak detaylı bir döküm gerektiriyordu. O gece soyunurken kendisi için bir liste yaptı. 1. Gömlek sandalyenin sırtında 2. Pantalon ve iç çamaşırı sandalyenin üzerinde 3. Kol düğmeleri ve kravat şifoniyerin üzerinde 4. Çoraplar ayakkabıların içinde her ikisi de 5. Ayakkabılar yatağın altında ikisi de 6. Aron yatakta yattı. Sabah yeni sistemini denemek üzere heyecanla uyandı. Listesini okudu ve her şeyi bıraktığı yerde buldu. Gömlek, pantalon, iç çamaşırı, kol düğmeleri, kravat, çoraplar ikisi de yerli yerinde ve ayakkabılar ikisi de yatağın altındaydı. Sonra son maddeyi okudu. Aaron yatakta. Yatağa bakmak için arkasını döndü ve yatak boştu. Ben neredeyim diye çıllık atı. Listesini bir defa daha kontrol etti. Sonra odaya bakındı. Yatağın altında ve öğrenci odasının her yerinde yok olmuştu. Kendini götürmeden sınıfa gitmesi mümkün değildi. Mutlaka gidip kendisini bulmalıydı. Böylece kampüsten çıkıp çok fazla uzaklaşmadan kendini yolda bir yerde yakalamaya umarak yürümeye başladı. Böyle yürürken şehirden çıktı, köylerin arasında yürüdü. Bazı yerlerde durup insanlara kendisini geçerken görüp görmediklerini sordu. Ama köylüler hiç yardımcı olmadılar. Hatta birçoğu oldukça şaşırmış görünüyordu. Böylece Aaron yürümeye devam etti. Son derece basit bir soruyu bile zar zor anlayabilen bu cahil köylüler için üzüldü. Gece bir çiftliği vardı ve tanrı misafiri olarak kapılarını çaldı. Çiftçi burun havada kendini köylülerden bariz bir şekilde üstün gören bu öğrencinin tavrını pek beğenmediğinden onu sinemaya karar verdi. Bu gece burada kalabilirsin. Ama bunu hak etmen lazım. Ahırda çok değerli bir atım var. Bu gece uyanık kalıp hırsızlara karşı onu koruman gerekiyor, dedi. Aaron hemen kabul etti. Oldukça kolay bir görev gibi görünüyordu. Bir öğrenci olarak gecelere uyanık kalmaya alışık olduğunu ve onun için uykusuz bir gece daha geçirmenin fark etmeyeceğini böbürlenerek söyledi. Kapının önünde oturdu. Ve bekçilik yaparken zihnini meşgul edecek bazı problemleri düşünmeye başladı. Bu sırada çiftçi ve oğulları gelip onun gözünün önünde atı ahırdan alıp dışarıda çıkardılar. Aaron o kadar dalgındı ki hiçbir şeyin farkına varamadı. Ertesi sabah. Çiftçi Feryat Figan onu yandırdı. Atım nerede? Bu kadar basit bir işi bile yapamayacak kadar salak mısın? Arun basit işi başaramadığına inanamadı. Beyefendi, bütün gece hiçbirinizin cevabını bilmediği bir problemi çözmekle meşguldu. Bir ağacın gövdesine çivi çaktığımızda artık çivinin bulunduğu yerdeki ağaç nereye gider? diyerek Aaron açıklamaya çalıştı. Çiftçi sadece ona sırtını dönerek dedi ki ''Bunun cevabını bilmiyorum ama atım nerede olduğunu biliyorum. Beceriksizliğini telafi etmek için bu gece bir defa daha atak göz kulak olacaksın.'' Aaron kabul etti. O gece bir kere daha bir yastık bir bataniye ve çözülecek yeni bir soruyla yerini aldı. Ve bir kez daha çiftçi ve oğulları gözünün önünde atı kaçırdılar. Ertesi gün Aaron sinirli çiftçiye gece çözdüğü son derece önemli soruyu sorarak kendini savunmaya çalıştı. Bir mum yandığında yok olan bal mumu nereye gider? Çiftçi de tekrar bunun cevabını bilmiyorum ama atım nerede olduğunu biliyorum diyerek onu bir kez daha aynı göreve atadı. Ama uyardı da. Aaron yine başaramazsa bu kez bir ceza ile yüzleşecekti. Aron iyice yoğunlaşırsa zihnin çözmeyeceğine hiçbir şey olmadığını düşündü. Bu kez kendisine uyanık ve tetikte tutacak zor bir soruyu seçti. Sonraki sabah çiftçi Ahır'ın denetlemeye Aron'un yanında geldi. Aaron bu sefer gözlerini 1 saniye bile kapatamadığından emindi. At mutlaka içeride olmalıydı. Ama ahırın kapısını açtığında içerisi boştu. O zaman kızgın çiftçi Aaron'u yakasından tutarak yüzünü tokat atmaya onu tekmelemeyi başladı. Aaron darbelerden korunmak için kollarını bacaklarını kendisini siper etti. Ama yine de kulaklarına çinliyor sırtı acıyor poposunu ağrıyordu. İşte o zaman Arad'ı her şeyin orada olduğunu fark etti. Kafası sırtı bacakları İşte hepsi buradaydı. Bir uz bu bile eksik değildi. Uzun bir arayıştan sonra sonunda bulmuştu kendini. Çiftçi sarıldı ve yardımları için ona teşekkür ederek okula dönmek üzere koşmaya başladı. Çiftçi şaşırıp kaldı. Aaron koşarken de kendini hissedebiliyordu sonunda. Ellerini, kollarını, ayaklarını yere bastığını, rüzgarın saçlarının arasında estiğini hissediyordu. Vücuduyla tekrar bir araya gelmekten öylesine memnundu ki sadece hareket etmenin onu tüm dünyaya bağladığını hissetti. Evet, bu Arun'un masalıydı. Ya sen yolcu, bu sanal dünyada bedeninden veya hayatın somut gerçeklerden kopmuş hissediyor musun hiç? Bazen sosyal medyada geçirdiğimiz 10 dakika bile kafamızı bir akvaryuma sokmuş gibiyiz. Nefesimizden, etrafımızdaki seslerden, bedendeki hissiyatlardan kopuyoruz. Bunu dengelememiz için bu hafta Mümkün olunca dışarıya çıkalım. Kalabalık bir ortama gitmek iyi bir fikir değil tabii ki bu pandemi döneminden. Ama ağaçların arasında yürümek ne kadar önemli. Etrafındaki sesleri kulak ver, bedenin hareket etsin. Soluduğun havanın soğukluğu bile hisset. Bir şey yerken onun lezzetini fark et. Ancak o zaman bedenin uyanır. ...zihin, bedenle birlikte daha iyi çalışır. Bu herkes için çok önemli ama en çok bizim bu dönemde sanal okula devam eden öğrencilerimiz için. Onlara ve hepinize sağlıklı yeni bir yıl diliyorum. Judith Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. İstediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.